0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى له الحمد هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس, فليس دونه شيء صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد بن عبد الله وعلى اله وازواجه وصحابته الكرام ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخرج البخاري رحمه الله عن معاويه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين اذا اراد الله عز وجل لعبده خيرا واذاحبه سبحانه وتعالى علمه دينه وفقهه في دينه ومفهوم الحديث ان ما من لم يريد الله به خيرا لم يفقه في الدين le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari sallallahu Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion et lui fait comprendre sa religion Lorsqu'Allah aime son serviteur et qu'il veut pour lui le bien, il lui donne de la science avec laquelle il va comprendre sa religion Afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la meilleure compréhension nous comprenons par déduction de ce hadith que celui à qui Allah n'a pas voulu du bien ou que celui à qui Allah ne veut pas du bien et n'aime pas, il ne l'instruit pas dans sa religion. Et la plus grande science dans la religion d'Allah... Et la plus grande connaissance et compréhension dans celle-ci, c'est le fait de comprendre et de connaître et de mettre en pratique et de mémoriser les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par lesquels il s'est présenté à ses serviteurs Allah s'est présenté à ses serviteurs afin qu'ils connaissent leur adoré, leur Seigneur, leur Créateur, et afin qu'ils sachent comment l'invoquer, comment se rapprocher de lui, afin qu'ils sachent qu'est-ce que celui-ci aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et cela ne peut venir qu'avec la connaissance des noms et des attributs d'Allah. Wa wa la plus grande et la plus noble de toutes les sciences C'est la science de la, de la connaissance d'Allah et de ses noms et de ses attributs Il n'y a pas une science plus noble que celle-ci Il n'y a pas une connaissance meilleure que celle-ci Le fait que tu connaisses Allah Et si tu Allah الله عز et وصفاته ah Babtahu Si tu connais Allah par ses noms et ses attributs, tu vas par conséquent l'aimer et tu vas éprouver un grand amour pour lui parce que tu le connais. Subhanahu wa ta'ala. Khalal Imam Ibnul Qayim L'imam ibnul Qayyim Rahim Ibn dit Celui qui connaît Allah par ses noms et ses attributs l'aimera. C'est inévitable. Celui qui connaît les noms, les attributs de son Seigneur va l'aimer. Va aimer Allah subhanahu wa ta'ala. azza wa jall, ay min ibadillah azza wa jalla allatheena yakhafoon min Allah wa yakhshawnahu haqqal khashyah humul ulamaa limadha li'annahum ya'rifoon Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa hum ta'allamoo anna Allah 'ala kulli shayin qadeer fa khaafoo min adh-dhulm wa ta'allamoo anna Allah raheemun rahman, Faraju rajoo aw rajoo rahmatahu wa hakadha Allah yudi d'an al-verset et parmi les serviteurs d'Allah les seuls qui le craignent vraiment sont les savants. Pourquoi, sont, pourquoi les savants sont les seuls qui craignent vraiment Allah Parce qu'ils ont connu Allah, par ses noms, par ses attributs. Quand ils ont appris de par cette science qu'Allah est capable de tout, et qu'il entend tout et qu'il voit tout, ça a suscité dans leur cœur la peur d'Allah. Ils ont donc évité les péchés. Quand ils ont appris qu'Allah est le plus grand des miséricordieux, et que sa miséricorde a englobé toute chose, ils n'ont jamais désespéré de la miséricorde d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et plus ils ont connu Allah, plus ils l'ont aimé, et plus ils l'ont craint. Et toi, dans ce bas-monde, plus tu connais une personne, plus tu as des affinités avec une personne, plus tu te rapproches d'elle, plus il y a des barrières qui s'en vont, ou qui, 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 qui disparaissent, à tel point où tu peux te permettre de faire des choses avec cette personne Avant tu ne te permettrais jamais de les faire Tu peux te permettre de parler avec cette personne Avec des paroles que tu n'aurais jamais dites avant de connaître cette personne Sauf Allah Plus tu connais Allah, plus tu as peur d'Allah Plus tu connais Allah, plus tu as de la pudeur pour lui Plus tu connais Allah, plus tu aimes Allah il y a des gens dans ce bas-monde, plus tu les connais, moins tu les aimes. Plus tu les connais, moins tu les respectes. Parce que tu as vu leurs défauts, tu as vu leur imperfection. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu le connais, plus tu vois sa perfection. Plus tu t'humilies devant lui et tu te rabasses devant lui. Plus tu le connais, plus tu te rends compte de la grandeur de ton Seigneur. Plus tu l'aimes et plus tu fais preuve d'humilité devant lui. C'est pour cela que la plus grande de toutes les sciences c'est la connaissance d'Allah par ses noms et par ses attributs. dunya un des pieux prédécesseurs a dit une parole très grande. Il a dit, pauvres sont les gens de ce bas-monde. Pauvres sont les gens de ce bas-monde. Ils sont sortis de ce bas-monde sans avoir goûté à la meilleure de toutes les choses. Et sans avoir vu la plus belle et la plus grande et la meilleure de toutes les choses. Un des hommes qui était avec lui lui dit « Mais quelle est, quelle est cette chose dont tu parles ?» Il répondit « La connaissance d'Allah et son amour, le fait de se sentir proche en sa compagnie et le fait d'éprouver l'envie de le rencontrer. » Subhanahu wa ta'ala <rire> « dunya dunya wa ma'arafu rabbahum » les gens de ce bas monde qui avaient les cœurs accrochés à ce bas monde et tout ce qu'il contient ont quitté ce monde sans avoir découvert la plus grande de toutes les choses ils ont couru derrière le bonheur toute leur vie ils ne l'ont jamais atteint ils ont cherché toute leur vie à être heureux et à réussir. Ils n'ont jamais réussi. Parce qu'ils ont été insouciants ou ils l'ont fait volontairement. Ils ont oublié que le vrai chemin menant au bonheur, c'est de connaître Allah, celui qui t'a créé, celui qui t'a fait vivre, celui qui t'a donné tout ce que tu as. Subhanahu wa Comment peux-tu quitter ce bas-monde sans connaître Allah Comment peux-tu sortir de ce bas-monde sans savoir qui est Allah Sans être capable de me parler d'Allah De m'expliquer qu'est-ce qu'Allah est capable de faire Qu'est-ce qu'Allah aime Qu'est-ce qu'Allah n'aime pas Subhanahu wa ta'ala subhanahu wa taala. Le musulman a l'obligation d'apprendre qui est son Seigneur Afin de l'adorer avec science Et afin de se rapprocher de lui وهذا, celui qui veut connaître qui est son Seigneur se doit d'apprendre les noms d'Allah et leur définition et leur sens. وهذا, avant de parler de cela, nous allons citer trois points importants relatifs aux noms et aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis après, nous allons entrer dans l'explication de certains des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala subhanahu la première des choses comment connais-tu les noms d'Allah comment peux-tu affirmer qu'un nom est un nom d'Allah qu'un attribut est un attribut d'Allah ؟ ce que tu le fais par la raison en réfléchissant et en déduisant que tel et tel nom fait partie des noms d'Allah ou que tel et tel attribut fait partie des attributs d'Allah, -ja -ja la al la. réponse est la sallallahu La réponse? Tu ne peux connaître un nom ou un attribut d'Allah sans lavoir lu dans le Coran et dans les hadiths authentiques du prophète, عليه فَلَا لَكَ أن تَقُولَ الرب مِنْ أسماء الله إِلَّا لِأَنَّكَ قَرَأْتَ الْعَلَمِينَ وَلَا لَكَ أن تَقُولَ الرحيم مِنْ أسماء الله إِلَّا لِأَنَّكَ قَرَأْتَ tu ne peux affirmer que Rab est un des noms d'Allah que parce que tu l'as lu dans le Qur'an et également pour tous les autres noms et pour tous les autres attributs. La deuxième chose, le deuxième point très important concernant les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, Azza Allah Azzawajal, Kulluha husna. Kulluha husna. Bima'ana... En Allah Azza wa Jal, له نقص في Fi وصفاته وهو la بخلاف المخلوق la ناقص ضعيف la كرمك ناقص la الله ناقص la والله كرم la كامل سبحانه la رحمتك de la ناقص de la fin صبر la كامل Asma Allah, kulluha kamila, la Les noms et les attributs d'Allah Azzawajal sont parfaits. Il n'a aucun manquement, il n'a aucun défaut. Contrairement à sa créature qui, elle, a des manquements et des défauts. Tu es généreux, mais ta générosité a des limites. Et en elle même elle a des manquements. Et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limites et n'a aucun manquement. Tu es miséricordieux. Mais ta miséricorde a des limites. Et ta, ta miséricorde a des manquements. Ou des manques. Et Allah est miséricordieux. Mais sa miséricorde est parfaite. Elle n'a aucun manquement. Sa miséricorde a englobé toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Le troisième point. Le troisième point, c'est que le musulman se doit d'affirmer les noms et les attributs qu'Allah a lui-même affirmés lui concernant, dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sans faire ressembler ou sans le faire ressembler à sa créature. Et le pilier dans ce dont nous parlons est le verset de Surat Shura dans lequel Allah dit « Rien ne lui est semblable et il est celui qui entend tout et qui voit tout. » Subhanahu wa ta'ala. « Allah azza wa jala « Hina ma yatakallamu an Adam » يقول فجعل الله سميعاً بصيراً إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعل الله وهو آدم عليه السلام والله سميع بصير ولكن نقول ليس كمثله شيء فسمع آدم ليس كسمع الله وبصر آدم ليس كبصر الله لأن سمع آدم وبصره ناقص أو ناقصان Rien ne ressemble à Allah. Allah a dit rien ne lui est semblable mais il est celui qui entend tout, il voit tout. Et lorsqu'il nous parle de Adam dans Sura al Insan il nous dit après avoir décrit la, la, la manière dont il a créé Adam, il nous dit et nous avons fait de lui un entendant. Un voyeur ou quelqu'un qui entend et qui voit. Allah entend et voit. Adam, Allah, Adam entend et voit. Mais Adam a des manquements et le fils d'Adam a des manquements lorsqu'il entend et qu'il et qu'il voit. Allah n'a aucun manquement et rien ne lui est semblable. Subhanahu wa ta'ala. Lafzul jalal Allah Subhanahu wa ta'ala Donc si cela est clair Le premier nom que nous allons commenter En se basant sur le commentaire De Sheikh Abd al-Razzaq Ibn Abd al-Mahsin al-Abbad ala, Dans son livre qu'il a écrit Et qu'il a intitulé Asma al-Husna, La compréhension des noms parfaits Le premier des noms qu'il a cité Allah Subhanahu ce nom fait partie des noms les plus grands et les plus immenses des noms d'Allah. Subhanahu wa ta'ala كل la t'as qu'Allah min asma' al-Rahim ou Allah min asma' al-Malik. Là, parce que toutes ces asma' sont liées à ce nom et viennent après lui, et pas l'inverse. Donc, parmi les caractéristiques de ce nom immense Allah, il y a le fait que tous les autres noms d'Allah suivent ce nom et viennent après lui, et à partir de là. Tu dois dire que le nom Malik, que le nom Rabb, que le nom Rahman sont des noms d'Allah. Et, et tu ne dois pas dire le contraire. Tu ne dois pas dire Allah est un nom de Malik ou Allah est un nom de Rahman. Là, parce que Malik Rahman suivent Allah et ce n'est pas le nom Allah qui suit Malik Rahman. Donc, le nom Allah est suivi par tous les autres noms. Allah <adulthood> <speaking in foreign tongue> Et à Allah, c'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran et à Allah appartient les noms les plus parfaits. Et il dit, Allah, nulle divinité n'a le droit d'être adorée sauf lui. Il a les noms les plus parfaits. Qui est-ce qui a les noms les plus parfaits Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et parmi les particularités de ce nom, Le fait que tu trouves ce nom dans la plupart des évocations que tu dis, que tu prononces, contrairement à autres. Allahu Akbar, Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah, inna lillah wa inna ilahi radi'oon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fi aktharil adkar, bal fi ahsanil adkar, la ilaha illallah, tajid hada l'ism. Parmi les particularités de ce nom, tu le retrouves dans les plus grandes évocations, dans les plus grandes manières de formuler le rappel que tu fais pour Allah. La ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah La hawla wa la quwwata illa billah Les plus grands et les meilleurs de tous les mots Tu retrouves dans ceci Le mot et le nom Allah Subhanahu wa ta'ala Et Allah subhanahu wa ta'ala A mentionné ce livre Plus de 2200 fois dans le Coran Dakar Allahu azza wa Jal Hada lism Al-Mubarak plus de 2200 fois Tu trouves le mot Allah Dans le Coran D'ailleurs Il y a une surah du Coran Dans chaque verset de cette surah Tu trouves le nom d'Allah Azzawajal La tajidu fiha ayatan wahida Illa wa fiha Lafzul jalala Allah Fama hiya est-elle? al zawjiha, Allah. Surah Al-Mujadala. Ou Al-Mujadila. Quand التي Allah, وتشتكي as dit هذه tu في dit que منها تجد dit الجلاله الله as dit que tu dit Allah. Dans cette Surah, tu trouveras le nom Allah dans chaque verset de cette Surah. De cette surah. Amma, هذه, ou Quant au sens de ce nom, il الاله وهو ماخوذ من الها ياله اي عبد يعبده نقول اصل لفظ الجلاله الله الاله ما معنى الاله الاله هو المعبود الله عز وجل هو المعبود العظيم بحق لا يستحق العبادة غير الله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا ودبر أمورنا ويسرها ومن علينا بجميع بأنواع من النعم الله الخالق المدبر الذي يفعل ما يشاء فهو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى الله أي المعبود العظيم المعبود الحق المبين المعبود بحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه ومن هنا تفهم قول الله عز وجل وهو الله في السماوات الذي السماء وفي signifie ou plutôt vient d'abord de l'ilah Al-Ilah veut dire la divinité. Et Allah vient de ce mot-là, Al-Ilah, qui veut dire l'adorer, la divinité. Et le mot Allah veut dire l'adorer parfait, l'immense, le vrai, le seul à mériter l'adoration. Parce qu'il est celui qui nous a créé et qui nous a donné tout ce qu'on possède et tout ce dont on a besoin. Le seul à avoir créé les cieux et la terre... Le seul à posséder le droit à être adoré seul, sans associé. Subhanahu wa ta'ala. Donc, tu comprends à partir de là, lorsqu'Allah nous dit wa fi et ilah. Il est celui qui est adoré, où il est la divinité dans le ciel et la divinité sur terre. C'est-à-dire, il est celui qui est adoré et qui mérite l'adoration sur terre et également dans le ciel. Subhanahu wa ta'ala. Tu comprends également l'autre verset dans lequel Allah nous dit... Et c'est lui Allah... Dans les cieux et sur terre. Si tu comprends le mot Allah à savoir... Le vrai, le seul à mériter l'adoration... L'adorer immense, l'adorer ultime... L'adorer parfait... Tu comprends que lorsque le Allah dit... Allah c'est lui Allah dans le ciel et sur terre ça veut dire c'est lui l'adoré parfait sur terre et dans le ciel c'est lui que l'on adore parfaitement sur terre et dans le ciel subhanahu wa ta'ala et c'est un des plus grands noms d'Allah et c'est pour cela qu'Allah a commencé sur le Qur'an avec ce alhamdulillah awwalu ismin awwalu ismin min asma'illah alladhi dhukira fi kitabillah allah le premier des noms d'Allah Azza wa Jal, qui a été mentionné dans le livre d'Allah Azza c'est bien celui-là. Allah. Et médite la parole Allah ou le mot Allah. À la base, c'est Al-Ilah. Al-Ilah. Et le Hamza, pour celui qui connaît l'angarabe, a été effacé. Houdifatil Hamza, Al-Ilah. Houdifatil Hamza, Fassar, Allah. Thumma al Lam, Fassar, Allah. Les Ta'rima l'illah. La ta'qul al-ilah ta'khoul Allah. On va Allah. Ta'rima l'illah. Subhanahu wa ta'ala. A la base, le nom Allah vient de l'ilah. Et on, il y a une lettre qui a été effacée et une autre qui a été appuyée et redoublée afin que l'ilah devienne Allah. Pour que tu vois l'importance, même quand tu parles de lui et même quand tu prononces son nom, dans ta langue c'est lourd Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'imam ibn al -tayyim rahimahullah nous dit que le nom d'Allah est le nom avec lequel Allah dissipe les problèmes et les malheurs qui touchent la personne le nom avec lequel Allah exauce les invocations le nom avec lequel Allah facilite à son serviteur tout ce qu'il entreprend le nom avec lequel Allah donne à son serviteur tout ce dont il a besoin et tout ce qu'il veut de lui le nom avec lequel Allah est bienfaisant vers son serviteur le nom avec lequel Allah renforce le faible le nom avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala guérit le malade lorsqu'il l'invoque en employant ce mot, Ya Allah. Pourquoi Allah t'exauce quand tu formules ton invocation en citant ce nom-là Parce que tu dis ce nom en réfléchissant et en méditant sur le sens de son nom. Et tu dis Ya Allah, Ya Allah. Et c'est pour cela qu'Allah aime de son serviteur qu'il l'invoque avec ce nom particulièrement la, la conclusion de la définition de cet immense nom c'est que Allah signifie le vrai adoré, l'immense, le grand celui en dehors duquel personne n'a le droit à être adoré le deuxième dînon d'Allah l'Aïl que nous lisons et que nous commentons, ou plutôt que le Sheikh commente, حفظه الله تعالى, al Rabb. al Rabb. Subhanahu wa ta'ala. al Rabb. Et وجاء ذكره كثيرا فجاء في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وجاء ايضا في قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي النسك الذبح ذبح الكبش ذبح الإبل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أي وحياتي ومماتي لله من هو رب العالمين Lima salati wa nusuki wa machiaia wa mamati lillah Lima da rabbul alameen. Rabbul alameen, subhanahu wa ta'ala, hua la di yestachik an takuna jemi'u al-aamal wa al-achwal lahu. Tabaraka wa ta'ala. Ce nom est venu à plusieurs reprises dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Notamment dans Surat al-Fatiha, dans le premier verset. Allah haji al-hamdulillahi, rabbil alameen et il est traduit ou il est, il est traduit en français par le Seigneur le Seigneur des mondes Rabbul Alameen. est traduit par le Seigneur des mondes ou de l'univers mais nous allons voir sa vraie définition également Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète de dire il lui dit Dis, certes ma prière, mes sacrifices ma vie et ma mort sont vous à Allah Rabbul alamin. Rabbul Alameen le seigneur des mondes et ce, et ce nom est venu dans beaucoup d'autres versets également ay lahu wa مثال ذلك الخلق من الذي يخلق هو الله الرزق الرزق من الذي يرزق هو الله التدبير من الذي يدبر الكون هو الله الذي يحيي ويميت ويهدي ويضل ويعلم ويرزق ويحفظ ويستجيب الدعاء من الذي يفعل هذه الأمور كلها هو الله كيف يسمى هذا الأمر ربوبية donc, al-Rububiyya qu'on a traduit en français par la seigneurie, c'est l'attribut que l'on tire de ce nom, qui découle de ce nom ar qui est traduit comme seigneur. Qu'est-ce que ruboubiya qui est traduit par seigneurie La seigneurie ou la ruboubiya sont des actes que seul Allah est capable de faire, et qu'il incombe aux musulmans d'avoir pour croyance qu'aucun autre qu'Allah n'est capable de faire ces choses-là. Qui est celui qui a créé qui est celui qui octroie la subsistance Qui est celui qui possède tout toute l'existence Toute l'existence Qui est celui qui guide, qui égare, qui donne, qui reprend, qui facilite, qui rend difficile Qui est celui qui fait ce qu'il veut Qui est celui qui soigne le malade Qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque C'est Allah Azza Si on voulait réunir toutes ces choses-là en un seul mot, comment appellerons-nous ça la seigneurie la seigneurie, c'est-à-dire les actes que seul Allah est capable de faire subhanahu wa ta'ala c'est pour cela que lorsque l'on dit Rabbul Alamin on traduit cela seigneur de l'univers c'est-à-dire celui le seul qui gère l'univers tout entier en faisant les actes que seul lui est capable de faire subhanahu wa ta'ala également lorsque dans le, dans, dans le sens linguistique Rab qui, qui est traduit par Seigneur A plusieurs sens Parmi ceux-ci Rab La base de ce mot dans la langue arabe As-sayyid Ou al-malik Ou al-muslih Ou al-muta' Ou al-rajul Qui est-ce qu'on et le mot dans la langue arabe a plusieurs significations parmi celles-ci on peut dire ça par le chef également le roi également l'éducateur également celui qui est obéi celui qui réforme c'est pour cela que L'homme de maison est appelé dans la langue arabe Rabbul Bayt Rabb, le Rabb de la maison C'est-à-dire celui qui réforme ce qui se passe dans cette maison En éduquant ses habitants Également, Allah s'appelle Rabb parce qu'il nous éduque Allah subhanahu wa ta'ala Yusammi nafsahu rabban Li'annahu yurabbina Farrabbu minar rububiyya Wa kazalika minar tarbiyya donc ce nom fait partie de la seigneurie et également de l'éducation. Allah subhanahu wa ta'ala Il éduque ses serviteurs Subhanahu wa ta'ala et l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs se divise en deux Tarbiyatullah Li qisman tarbiyatan se divise en deux. Tربيه عامه ثم تربيه خاصه التربيه العامه تشمل جميع العباد وجميع المخلوقات فهو الله عز وجل الذي يربينا جميعا المؤمنين يربي المؤمنين ويربي الكافرين كيف يربيهم يرزقهم يدبر امورهم ينزل اليهم المطر يشفي مريضهم et l'éducation d'Allah se divise en deux l'éducation globale qui touche tous les serviteurs et toutes les créatures d'Allah et l'éducation particulière quant à son éducation globale et générale elle est celle qui a englobé toutes les créatures d'Allah. Allah est celui qui éduque ses serviteurs et ses créatures en leur octroyant la subsistance, en, leur, en les soignant, en les guérissant. Lorsque tu es malade, que tu sois musulman ou non, ou, 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 que tu sois croyant ou mécréant, lorsque tu es malade, où est-ce que tu trouves ta guérison Tu la trouves dans des médicaments. D'où viennent-ils de la nature qui est celui qui a fait pousser cette nature pour que tu puisses te guérir ou te soigner C'est Allah. Et c'est comme cela qu'il éduque ses serviteurs. Et par beaucoup d'autres choses également. Allah azzawajal éduque ses serviteurs en leur donnant tout ce dont ils ont besoin dans ce bas-monde. Et en administrant et gérant leurs affaires. Subhanahu wa ta'ala. Et de là tu comprends ce que veut dire Rabbul Alamin. Le Seigneur de l'univers. Celui qui a géré la vie de l'univers. L'existence de l'univers en l'éduquant en lui donnant tout ce dont celui-ci a besoin. subhanahu wa ta'ala. La tarbiya al-khassa hiya khassa al-mu'minin. L'éducation particulière d'Allah est celle qui ne concerne que les croyants, que les serviteurs d'Allah qui sont croyants. Wa yurbihim Allahu 'azza wa jalla bil iman wa bil ilmi shar'i wa yurbihim bis-sunnah et cette éducation qui est propre aux musulmans et aux croyants est le fait qu'Allah les éduque, il éduque les croyants et les musulmans en leur donnant la foi, la religion, en leur donnant le coran, en leur donnant le suivi du messager d'Allah wa en leur donnant la croyance en Allah en ses anges, en ses livres, en ses prophètes au jour dernier, au destin que celui-ci soit bon ou mauvais tout cela entre dans l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est particulière à ses serviteurs qui sont les croyants al muminun subhanahu wa ta'ala azza wa jal rabbul ibad huwa alladhi ويدبر أمرهم ويملكهم وهو الذي يربيهم سبحانه وتعالى يربي المؤمنين بالإيمان والعلم والعمل الصالح يربي الكافرين بالطعام والشراب فإذا كان هو الذي يربيهم جميعا فبالتالي هو الذي يستحق العبادة ولذلك تقول لا إله إلا الله لأنه لا رب سوى الله سبحانه وتعالى et Allah est celui qui a éduqué ses serviteurs Qu'ils soient croyants ou non Quant aux croyants Il les a éduqués par la foi Par la science religieuse Par la pleine conviction en Allah Etc Et les serviteurs d'Allah qui ne sont pas croyants Ont été éduqués par Allah Car Allah leur a donné la subsistance Et tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre Subhanahu wa ta'ala C'est pour cela qu'il est le seul à mériter l'adoration Et c'est pour cela que tu dis Personne, aucune autre divinité n'a le droit d'être adoré sauf Allah. Pourquoi Parce qu'il est Rabbul Alamin, le Seigneur de l'Univers. Et pour cela, vous trouverez dans le Coran. Il dit Azza wa nous Parce qu'il est wa c'est pour cela que dans plusieurs versets Allah nous dit Adorez-moi parce que je suis votre Seigneur Parce que je suis en Rab, tabaraka wa Et beaucoup sont les versets Dans lesquels Allah wa nous montre Ce sens Dont nous parlons Subhanahu wa ta'ala L'islam, le théâtre, le rabbi, le troisième et quatrième des noms d'Allah que nous citons dans cette assise, al rahman ou al rahim Aïna t'ajid, aïna t'ajidouma. Surat al-Fatiha, Kullikum t'y arriveuna هذin l'islamain. Chacun d'entre vous ici connaît ces deux noms-là. Parce que chacun d'entre vous récite Al-Fatihah dans le deuxième verset de celle-ci se trouve Ar-Rahman, Ar-Rahim. Subhanahu wa ta'ala. Les deux noms qui sont Ar-Rahman, Ar-Rahim, ont été mentionnés par Allah Azza wa Jal à plusieurs reprises dans le Qur'an. Dhakarallahu Azza wa Jal Isma Ar-Rahman, Ar-Rahim fi ghayri ayatin min al-Qur'an Dans plusieurs versets du Qur'an. Des fois Allah les mentionne ensemble comme dans la basmala lorsque tu dis Bismillah Ar-Rahman ar et comme dans, premier, comme dans le deuxième verset de sourate Al-Fatiha. Et et des fois Allah mentionne ces deux noms-là de façon de manière séparée, Ar-Rahman dans certains versets, Ar-Rahim dans d'autres versets. Il dit Ar-Rahman 'ala al-'arshi stava, et il dit wa kana bil-mu'minina rahima. Et des fois Allah Azza wa Jalla mentionne ces noms avec d'autres noms. Subhanahu wa ta'ala. Et hada al-ismān yadullān 'ala sifati ar-rahma. Subhanahu wa ala. Ces deux noms nous indiquent qu'Allah est qualifié par la miséricorde. Cette immense miséricorde qui a englobé toutes choses à tel point où elle a devancé son châtiment, comme lui-même l'a dit dans un hadith taala. Ce sont deux noms dans lesquels Allah nous enseigne une qualité qu'il a et un grand attribut qu'il a, Subhanahu wa Taala, qui est la miséricorde avec laquelle il fait miséricorde à ses serviteurs, Subhanahu wa Taala. Al-Rahman, aï, al-Muttaṣḥib al le al, al rahim aï, al-Ladī yarḥamū ʿibāda. Al-Rahman. Ma'man معنى الرحمن صاحب Alla di Rinda الذي يتصف Alla di ما معناه الذي يرحم عباده Alla di فالله Ibadahu. Subhanahu wa ta'ala. Fallahu ورحيم يرحم بها عباده rahman وتعالى Rahma. الرحمن Le nom الرحمن nous indique qu'Allah a décrit par la miséricorde parfaite et le nom Ar-Rahim nous indique qu'Allah fait miséricorde à ses serviteurs. Allah est miséricordieux et il fait miséricorde à ses serviteurs. Si vous ne comprenez pas miséricorde, vous pouvez comprendre avec pitié. Lorsque tu as pitié pour quelqu'un, cela s'appelle de la Rahma. Cela s'appelle de la miséricorde. Lorsque tu éprouves de la pitié, de la compassion pour quelqu'un, c'est la suite de la miséricorde que tu éprouves. Pour le résultat de la miséricorde, que tu écoutes pour lui subhanahu wa ta'ala wa rahmatullahi azza wa jal 'azima wasi'ah wa rahmati wasi'ah de kulla kama qala azza wa jal Allah aji imamizi ricorda a embrasi toute chose subhanahu wa ta'ala wa hadith hadithi sahih al-lazhi al bukhari wa muslim an abhi hurayrah radiallahu an قال عليه الصلاة والسلام إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة أي المؤمنين dans ce hadith, le prophète wasallam, nous dit Allah, subhanahu wa ta'ala, a 100 miséricordes Et ces cent miséricordes sont le résultat de sa miséricorde. Car sa miséricorde n'a pas de limite, subhanahu wa La miséricorde d'Allah n'a pas de limite et n'est pas dénombrable. Mais il découle de cette miséricorde qu'il a fait sans miséricorde pour ses serviteurs et il en a laissé une sur terre subhanahu wa ta'ala qu'il a fait descendre sur terre et de laquelle profitent et tire profit l'ensemble des djinns l'ensemble des hommes l'ensemble des bestions et l'ensemble des bêtes venimeuses comme les serpents, les scorpions, etc. et par celle ci ils, ils se font tous miséricorde les uns les autres par celle-ci ils ont tous de l'affection les uns pour les autres et par celle-ci la bête sauvage est douce envers son fils envers son enfant et Allah en a réservé 99 avec lesquels il fera miséricorde à ses serviteurs c'est à dire les croyants le jour de la résurrection Allah fait miséricorde avec une seule miséricorde qu'il a fait descendre sur terre, tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Et il en a laissé 99 qu'il va réserver à ses serviteurs, les croyants, le jour où ils le rencontreront, subhanahu wa ta'ala, wa shay. Yom al فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Qui sont ceux qui vont bénéficier de la miséricorde d'Allah le jour de la résurrection La réponse, Allah nous dit, « Et ma miséricorde a englobé toute chose, je la décrèterai ou je la réserverai ou l'écrirai pour ceux qui se sont prémunis de mon châtiment c'est-à-dire en obéissant et qui ont se sont acquittés de l'aumône et pour ceux qui ont cru en nos signes donc Allah nous montre que ceux qui vont bénéficier de la miséricorde d'Allah sont les croyants qui obéissent à Allah Subhanahu wa Ta'ala dans l'autre verset Allah nous dit wal-mu'minuna wal-mu'minat ba'dhum awliya li ba'd y'amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah dit dans le verset Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable Ils accomplissent la prière Ils s'acquittent de l'aumône Pour quelle raison? Tu es croyant Pour quelle raison tu as pris ton allié ou pour quelle raison tu as pris les croyants comme tes alliés Pour quelle raison tu ordonnes le convenable et interdis le blâmable Pour quelle raison tu pries et tu acquittes ou tu payes l'aumône Pour qu'Allah te fasse miséricorde. Allah a dit Voici ceux à qui, Allah, à qui il sera fait miséricorde. Ou voici ceux à qui Allah va faire miséricorde. Certes, Allah est sage et puissant. Subhanahu wa ta'ala. Si tu veux que Allah te fasse miséricorde, alors sois croyant, obéissant à Allah. Et sois bienfaisant. Car Allah a dit Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Wa لك, المسلم, الموفر, الله, الخطاب, parmi ceux qui te montrent la vasteté et l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ce hadith que nous rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim Abdullah ibn Umar. <سؤال> مسجد الله عمر الله الله عليه جي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة من السبي تبتغي أي تبحث عن ولدها إذا وجدت صبيا في السبي أخذه فألصقته ببطنها وأرضعته مرأة كانت تبحث عن ولدها أين ولدي تصور المرأة التي فقدت ولدها le prophète a dit, ou Omar ibn Khattab nous raconte, qu'une femme était à la recherche de son bébé. Et imagine-toi bien la scène de cette mère de famille qui recherche son bébé qu'elle a perdu. Imagine-toi comment elle est inquiète. Et comment elle a peur pour son enfant et son bébé Lorsqu'elle, cette femme, trouva son enfant, elle le prit et le colla contre son ventre jusqu'à l'allaiter. Y a-t-il une miséricorde plus grande que ça La miséricorde que la mère fait à son fils est la plus grande miséricorde chez les créatures le prophète dit pensez-vous que cette femme peut jeter son enfant dans le feu bien sûr comprenez qu'il a dit ça après la scène à laquelle il vient d'assister. Et cette femme était à la recherche de son bébé qu'elle avait perdu, et elle avait peur pour son bébé. Lorsqu'elle a retrouvé son enfant, elle s'est empressée de lui donner ce dont elle a besoin, la nourriture, le lait de la mère. Et le prophète, dit à ses compagnons, « Pensez-vous que cette femme est capable de jeter son enfant dans le feu ?» La réponse est connue de tous. Ils ont dit non. Ils ont tous dit non. Elle ne va pas faire cela Alors qu'elle est capable de ne pas le faire Ensuite Le prophète a, a répondu Allah est plus miséricordieux Envers ses serviteurs Que eux-mêmes ne le sont Ou que cette femme ne l'est envers son fils Et de là on voit Le, le grand péché de la, de la, de, Du fait de désespérer de la miséricorde D'Allah Beaucoup de gens disent Allah ne me pardonnera pas Ne me pardonnera pas si Allah Azza wa est plus miséricordieux envers toi que ne l'a été cette femme envers son enfant comment peux-tu dire après cela qu'Allah ne te pardonnera pas subhanahu wa ta'ala mais en même temps tu ne dois pas te sentir à l'abri du châtiment d'Allah tu dois œuvrer dans le bien et dans l'obéissance tout en espérant la miséricorde d'Allah et tout en évitant les causes menant à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala wa Ma min dhikri ba'di asma'illah subhanahu wa ta'ala. Et ce, cela est ce qu'Allah nous a facilité de mentionner concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, maw'iduna al-an fi n'yayati. Ou notre rendez-vous, lika'un al-an fi n'yayati. Ou kulu shayin lahu n'yayati. Notre rencontre aujourd'hui touche à sa fin. Et chaque chose, tous, chaque, chose, tous, pardon, chaque chose touche à sa fin. Et le musulman dans, dans sa vie doit méditer. Chaque chose a une fin. Y a-t-il une chose qui n'a pas de fin Le seul qui n'a pas de fin c'est Allah. Et nous, nous sommes à la fin et dans cette fin nous nous rappelons, nous nous rappelons de la fin lorsque tout le monde va s'en aller et va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu azza wa jal yaj'a umuran wa asbaban fi hayatina wa khibra yudhakiruna biha idha kunna wa natadabbar wa bin hayatina et Allah Azzawajal veut de son serviteur qu'il raisonne, veut de son serviteur qu'il utilise les expériences de sa vie pour se rendre compte de la grandeur d'Allah Azzawajal. Ici nous sommes à la fin, mais il y a une fin plus grande encore. Qu'est-ce que tu as fait pour cette fin Ici nous sommes à la fin, mais il y a une fin plus grande encore. C'est la fin de notre vie. Et lorsque l'on rencontrera Allah, subhanahu wa ta'ala, donc le musulman doit vivre tout le temps accroché à Allah, subhanahu wa ta'ala. Kun daimat ta'alluqi billah. Allah, Allah azza wa jall, la yudayi'uk. Al-khalq yudayi'uk. Allah la yudayi'uk. Al-khalq la yastadibu lak. Allah yastadibu lak. Accroche-toi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne t'accroche pas à la créature. La créature t'abandonne, la créature t'oublie, la créature te laisse. Le créateur ne te laisse pas. Le créateur prend soin de toi. Subhanahu wa ta'ala. O mimma natanassahu fihi bihi en nabqa da'iman ikhwah mutahabbina wa mutaakhina fillah. Subhanahu wa ta'ala. Fa inna min ahabbil a'mali illallah wa akbariha, wa a'azhamihah. Et Dans cette fin, le conseil que l'on se donne les uns les autres, c'est de rester frères, de rester unis, de s'aimer. Car une des plus grandes actions avec laquelle le serviteur d'Allah se rapproche de son frère, c'est la fraternité. Et vous connaissez tous la parole d'Allah, les croyants ne sont que des frères. Aïe ten, m'tabbaka, la t'apr'aouha, kama t'apr'aouna al-jarida. Mettez en pratique ce verset. Ne lisez pas ce verset comme vous lisez le journal. Intaheyna mina le mashakil bain al-ehwa. Taibna biha, Taibna bil, bil khusumat, Taibna bil mashakil. Taibna bil ghiba. Taibna bil namima. On est fatigué des, des disputes entre les frères de la médisance entre les frères, du fait que le frère parle sur l'autre. Comment se fait-il qu'après avoir accompli une prière en groupe, dans laquelle on prie dans le même rang, on sort de la mosquée, et moi je parle sur toi, et toi tu parles sur moi Anas Je te pose la question, est-ce qu'Allah est satisfait de cette manière de se conduire, ou de se comporter est-ce qu'Allah aime te voir sortir de la mosquée et parler sur ton frère alors qu'il te fallait le conseiller Tu devais conseiller ton frère. Tu devais aller voir ton frère, l'aider, l'épauler et lui montrer, le prendre par la main et lui montrer. Est-ce dur Est-ce dur de conseiller son frère Pourquoi lorsque l'on prie une prière en groupe ensemble on retrouve une équipe de 3 personnes dans un endroit, une équipe de 4 personnes dans un autre endroit, une équipe de 5 personnes dans un autre endroit, cette équipe parle mal sur cette équipe, la deuxième parle mal sur la troisième, et la troisième parle mal sur la quatrième, et quand c'est l'adhan du Isha, on est tous dans les mêmes rangs. Est-ce qu'Allah aime ça Est-ce qu'Allah aime cette chose-là L'imada tu fi sofin wahid ma'a ikhwanik, fa idha salat, wa tubtilu amalak Taxruġu, te te t'écallem et fil-ax, għalladisol la b'iġenbik, ta' kull-aħra fulan, da' imman ja kada, li mada jisol libina, li mada jikrim usala, li mada kada kada hell, rabbok juhibbu ħada, iskallah azzewadjel hamsa, Allah subhanahu wa ta'ala jasmahu kalamak, wajala mafiq għalbik, uan tatuxi kuhal il-mod, tarib il-mod, tarib il-mod. La mort est proche, craignons donc Allah. Subhanahu wa et le but, lorsque l'on étudie et, 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 et lorsque l'on cherche à comprendre les noms et les attributs d'Allah, c'est de les mettre en pratique. Ce n'est pas juste de passer le temps. Ou de passer un moment dans lequel on n'avait rien à faire. Là, c'est pour connaître Allah et pour savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Alors, lorsque tu as accompli ta prière, lorsque tu vois de ton frère un problème, va le voir. Va le voir, ne parle pas derrière lui. Allah te voit, subhanahu wa ta'ala. La tetekellem ala akhik khalfahu. Idhabe ilayhi, insah lahu. La allahu yaqbal. La turidin yaqbal al nasihah. Va voir, conseil ton frère. Peut-être qu'il va accepter. Ne veux-tu pas que ton frère accepte une nasiha Si tu veux rentrer au paradis, si tu veux qu'Allah t'accepte, c'est le seul moyen. Mais sache que si tu pries, et qu'après la prière, tu vas te cacher derrière un endroit, et tu vas critiquer ton frère, et tu vas parler derrière lui, Wallah, Allah n'aime pas ça, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ça. Et les compagnons, anhum, n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils ont fait si ce n'est avec la fraternité. Allah Azza wa Jalla dit "Et tenez-vous fermement à la corde d'Allah tous ensemble, et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous la grâce d'Allah sur vous, quand vous et Accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. Allah a uni vos cœurs et il a fait de vous des frères. Qala an-nabiyhi alayhi salat wa salam law anfaqt ma fil ardi jami'an ma allaft bayna qulubihim walakin Allah allafa baynahum. Allah hadiya son prophète alayhi salat wa salam si tu donnais tout ce qu'il y a sur la terre pour unir leurs cœurs tu n'arriveras pas à le faire mais c'est Allah qui a uni leurs cœurs. Fa man alladhi jama'a bayna qulubina wa man Jam'a jama'ana fi baytin min buyutillah huwa kalimatu wahida la ilaha illa Allah celui qui prononce cette parole qui nous a rassemblés ne doit pas se diviser avec son frère et doit <coughs> conseiller son frère et doit rester avec son frère Nous demandons à Allah de faire de nous des frères qui s'aiment pour lui ثم نشكركم جميعا والقائمين على هذا العمل المتواضع نشكر الحاضرين نشكر إمام المسجد ونشكر المسؤولين في هذا المسجد ونشكركم جميعا ونسأل الله عز وجل يتقبل منا صالح الأعمال وان يغفر لنا ذنوبنا ويتوب علينا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من آخرين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله خيرا